0: Oi, pessoal, esse é o podcast da Confirma, a sua plataforma de inteligência política eleitoral que ajuda a organizar a sua campanha com muito mais eficiência. É, se você está ouvindo esse podcast e ainda não conhece as nossas ferramentas, entra lá em www.confirma.site e dá uma olhada em tudo que a gente está lançando. Todas as semanas tem coisas novas acontecendo por lá. Bom, hoje eu estou aqui com o Sinoel e com o Arthur para mais um episódio do nosso podcast e um convidado muito especial, que é o Alberto Carlos Almeida. É, ele é cientista político, sociólogo, pesquisador, é autor do best-seller A Cabeça do Brasileiro e diversos outros livros, como A Cabeça do Leitor, O Voto do Brasileiro, ou seja, tem tudo a ver com o que a gente gosta de discutir aqui. Né? Foi articulista do jornal Valor Econômico por mais de 10 anos e a gente agradece muito a sua presença, Alberto.
1: E eu agradeço aí o convite de vocês, é um prazer aí falar no podcast aí da, da Confirma e conversar com vocês três, muito legal isso. Então... Oi,
2: Tamara, bom dia, oi, Arthur, bom dia, Alberto, bom dia e bem-vindo ao, ao podcast da Confirma. Obrigado, Senoel.
3: Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigado, Alberto, por participar e obrigado, ouvinte, por mais uma semana estar aqui com a gente.
0: É, Alberto, não dá para começar esse podcast sem perguntar sobre os seus livros, né, que tem esses títulos super interessantes e que tem tudo a ver com o nosso tema do podcast da Confirma. Dá para você contar, assim, é, como que é a cabeça do leitor brasileiro?
3: Olha,
1: em todo lugar, né, eu fiz lá um livro, né, o livro que mais vendeu, continua vendendo até hoje, né, a cabeça do brasileiro, é baseado em uma pesquisa, né, é, mostrando o que se diz, né? a pesquisa mostrando os valores, em inglês eles chamam core values, né? valores nucleares, uma tradução boa para o português seria assim, valores enraizados, mais do que valores nucleares, valores enraizados por que enraizados? são valores é, que mudam muito lentamente, é, toda a literatura especializada mostra que a mudança desses valores, a maioria deles, não todos, né? mas a grande maioria, ocorre é por meio de troca geracional, né? Uma geração mais velha se vai, é substituída por uma geração mais jovem, né? E muitas vezes é, alguns deles até permanecem muito tempo, quer dizer, mesmo é, considerando se a troca de gerações, né? é isso não necessariamente, né, a maneira, né, o enfim, a cabeça do brasileiro não necessariamente ela está relacionada com com eleição assim diretamente né porque as pessoas me perguntavam né depois que eu lancei o livro né que o livro foi depois do governo fernando henrique cardoso ah mas o fernando henrique privatizou e a cabeça brasileira é contra a privatização é uma coisa não tem a ver com a outra quer dizer quando você elege um governo na política isso é normal você compra um pacote né, o governo você não separa é diferente do consumo econômico, né? na economia você pode tomar um refrigerante, você pode tomar uma Coca-Cola e comer um hambúrguer, o outro pode tomar um Guaraná e comer um misto quente, na política não acontece assim você elegeu o Fernando Henrique para combater a inflação e leva o pacote todo junto com, com ele né? e esse pacote era privatização, mesmo a população sendo mais contrária a isso né? e ele privatizou né? então assim, as coisas não acontecem de uma maneira tão determinística é, isso pensando no livro A Cabeça do Brasileiro. Né? O que, que o livro diz? Sendo a população mais estatizante, mais a favor de um estatismo, ela aprova muita regulação econômica, que o Brasil tem, comparando com outros países, ela aprova a manutenção de grandes empresas estatais, que têm é, grande importância econômica, isso o Brasil tem. Então, nesse aspecto, né, é, o sistema político contempla a cabeça do brasileiro, é um, é um aspecto mais geral, né um aspecto menos conjuntural, né? e muitas vezes as pessoas não compreendem isso, tudo bem, quer dizer, faz parte, né? tem uma certa é, é, complexidade de fato, o que tem, né? eu tenho outro livro, A Cabeça do Eleitor, tem outro, O Voto do Brasileiro, né? esse Voto Brasileiro eu até é, lancei no ano da eleição de 2018 e chamei atenção para essa divisão do eleitorado entre esquerda e direita, muito clara no Brasil, que foi estabelecida a partir de 2006, ou seja, é, depois do primeiro governo de esquerda, do ponto de vista nacional, que o Brasil teve. Né? E a alternância, ou não exatamente a alternância, mas a divisão desse eleitorado ocorria entre PT e PSTB até 2014, e em 2018, aquele que era o eleitorado do PSDB foi, basicamente, inteiramente transplantado para o voto em Bolsonaro. Então, essa disputa que ocorria, que ocorreu até 2014 entre PT e PSDB, passou a ser entre PT e Bolsonaro, ou foi, pelo menos, entre PT e Bolsonaro em 2018. Ah, e aí é uma divisão esquerda e direita, né? Os mais pobres é assim em todo o país do mundo. Né? Se você pegar nos Estados Unidos, a gente vai ver isso essa eleição agora esse ano. As pessoas que têm a renda mais baixa têm uma tendência né, em votar em sua maioria né, no partido democrata e as pessoas que têm a renda mais alta têm a tendência em sua maioria a votar no partido republicano. Acontece assim na Espanha, acontece assim na França, Itália no próprio Reino Unido, né? ainda que isso seja matizado, ah, tem o Brexit, pessoas de renda alta preferiram votar no, nos trabalhistas, mas quando você pega a estatística zona do país, é, você vai ver que vai acontecer isso, como acontece no Brasil. Tá? Então, assim, eu, seria uma maneira de abordar os livros de uma forma bem sucinta aqui, né, para a gente começar.
3: Muito interessante, Alberto. Até minha pergunta ia nesse sentido, é, que você já começou a adiantar, da questão de como tem mudado a cabeça e o pensamento do brasileiro, né, ou do eleitor, é, nos últimos anos. Você começou a dizer que começa a surgir esse eleitorado mais identificado com a esquerda, é, e, e aí até te perguntar se 2018 realmente representa uma mudança aí, é, ou se é uma continuidade, talvez, com alguns atores diferentes, né, como, como é que você veria isso, se é realmente 2018 foi esse turning point ou não. Na verdade, é, é reflexo também só mudou um pouco os atores.
1: O nosso eleitorado passou a, passou a ser segmentado esquerda, direita, à moda dos outros países que já tinham isso fazia tempo, né? a partir da eleição nacional, eu estou sempre pensando em eleição nacional, a partir da eleição nacional de 2006. Por quê? Lula assumiu em 2002, fez uma clara escolha de atender os mais pobres, fez um discurso basicamente um discurso econômico de melhorar a condição de vida dos mais pobres, dos mais fracos. Já existia o programa Bolsa Família com outro nome, tinha sido criado no governo Fernando Henrique Bolsa Escola, mas houve uma ampliação fenomenal durante o primeiro governo Lula. Para aqueles, eu tenho dados de pesquisa que, mostra, que mostram isso, né? para aqueles que receberam Bolsa Família a primeira vez durante o governo Lula, durante o primeiro governo Lula, que foi a grande maioria né, até então, é, o Bolsa Família tinha sido criado no governo Lula, ou seja, para esse eleitor é simples, a informação é direta. Quem criou o Bolsa Família não foi no dia que foi criado um decreto, ou que foi aprovada uma lei no Congresso, no governo Fernando Henrique, foi no dia que ele recebeu o cartão pela primeira vez. Isso aconteceu no governo Lula. Então ele claramente é, agiu, para fazer políticas públicas que melhorassem a vida dos mais fracos, dos mais pobres, e com isso ele segmentou o eleitorado nessa direção. É, ele atendendo esse eleitorado, esse eleitorado retribuiu com um voto e foi feita essa segmentação a partir do ano de 2006, nacional. Então as regiões mais pobres do Brasil passaram a votar mais no PT, na esquerda, e as regiões menos pobres passaram a votar menos no PT e mais na direita. E isso aconteceu em 2006, 10, 14 e 18. E acontece até hoje, se você pegar a pesquisa de opinião, é isso. O governo Bolsonaro é pior avaliado pelos mais pobres e melhor avaliado pelos menos pobres, de um modo geral. E isso coincide com regiões. Então, essa segmentação foi feita por Lula no governo. E na campanha eleitoral de 2018, os anos... Um ou dois anos que antecedem a campanha eleitoral, mas principalmente no ano de 2018, que circula mais informação, Bolsonaro criou uma nova segmentação, a segmentação que mobiliza é, alguns valores morais, tá, que antes não foram mobilizados eleitoralmente pela direita. Até houve um ensaio com Serra, no, com o PSTB, contra a Dilma, houve um ensaio disso, mas de fato isso não tinha sido mobilizado com a força que Mo, Bolsonaro mobilizou algumas noções, a noção de lealdade ao grupo, ele comunica isso por meio da utilização de símbolos patrióticos, símbolos da nação, a bandeira, né? é, a noção de autoridade e respeito, ele mobiliza os símbolos das forças armadas para comunicar isso. Né? Então, isso foi uma novidade na eleição de 2018. A direita utilizou o Lula utilizou todo o discurso econômico e o atendimento dos mais pobres, a inclusão social, para segmentar o eleitorado a seu favor. E Bolsonaro utilizou é, esses valores né, e alguns outros a mais para é, mobilizar um outro eleitorado a seu favor. Então, essa foi a novidade de 2018. Então, agora nós teremos o enfrentamento dessas duas coisas, provavelmente, na próxima eleição.
2: Não, a, a, a reflexão, seguindo a tua linha de raciocínio, ou seja, uma eleição nacional, uma eleição nacional-estadual, ela mobiliza um conjunto de temas e de, e de valores, e de uma certa forma, possibilita uma, a construção de uma imagem de homogeneização em torno de, de bandeiras e de teses que levam e orientam o, o voto. Né? Na análise que você fez no período Lula é, e agora na eleição de de campanhas Lula e PSDB e agora a eleição do Bolsonaro, deixa claro isso. A eleição municipal, ela de uma certa forma, ela fragmenta em vários mosaicos, né porque ela, ela territorializa o debate na menor unidade é, da, do nosso pacto federativo, que é o município. Né? Nós temos 5.570 municípios brasileiros, Distribuído em 26 estados, né? uma vez que o DF é apenas um, uma mancha territorial, um grande município. É, na sua avaliação, ah, esse, os embates que, que as eleições nacionais reproduziram, e teve o ápice a eleição de 2018 com o Bolsonaro, eles se reproduzirão em, nos, nos municípios? Haverá uma disputa por esse espólio de, 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 de símbolos representados, por que você colocou em relação ao Bolsonaro? Né, os símbolos que mobiliza a esquerda o campo da esquerda de, 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 também estará em disputa mais fortalecido ou menos fortalecido que que avaliação é possível fazer eh, sobre esse esse cenário que nós estamos vivendo agora em 2020
1: não, sim Mas, eu não tenho a menor dúvida eles são mobilizados em quaisquer eleições à direita e à esquerda a questão é que no caso do município os problemas que estão que ficam em foco no processo eleitoral municipal são os problemas municipais e não nacionais. Então, sempre, tradicionalmente, a esquerda mobiliza todo o discurso de cuidados mais pobres, cuidados mais fracos, da igualdade, do respeito aos direitos, né, da equidade no tratamento das pessoas. Isso vai acontecer em qualquer nível eleitoral, né, no nível eleitoral municipal, estadual e federal. E a direita mobiliza, principalmente pós-Bolsonaro, isso ficou explícito, né? mobiliza esses símbolos de lealdade ao grupo, respeito à autoridade, né? ou seja, respeito à autoridade contra a subversão da ordem. Subversão no sentido, não, não essa coisa de comunismo não é isso, mas no sentido de é, desrespeitar as regras vigentes, né? É, quando a esquerda defende, e é claro que no nível municipal isso é menos agudo no caso da esquerda, mas quando a esquerda defende é, vários direitos individuais, né, e aí eu quero, antes de falar, fazer até uma ressalva, eu não sou contra nada disso, eu só estou chamando atenção como isso mobilizado na disputa política, tá? quando a esquerda defende vários direitos individuais, colocando é, como carro-chefe direitos de escolha sexual, população LGBT, ela está subvertendo do ponto de vista do eleitor de direita, né? Subvertendo o que? Uma regra geral que diz que isso é errado, né? E, e essa disputa no caso do município aparece menos. O município é tudo mais pragmático, né? O problema ali no dia a dia das pessoas, né? Então até a esquerda municipal não dá bola muito para essas questões é, de minoria por conta desse imenso pragmatismo, né? Mas isso vai ser mobilizado. Eu acho que uma das coisas que Bolsonaro deixou de herança, que tem a ver com a mobilização desses valores, é, que já vinha vindo, estava amadurecendo no Brasil, a gente se dá conta disso agora, é, você tem hoje no Brasil muitos deputados estaduais eleitos que, são, que vêm do mundo policial. Por que estadual? Porque é, no governo estadual, é o governo estadual manda na segurança pública e manda né, basicamente nas polícias, né? Você tem hoje em dia muitos pastores vereadores, né? e é a mobilização do eleitor de direita é, por valores que a direita mobiliza, os valores de pureza e santidade que estão sempre presentes, que, que passaram a ficar presentes no discurso de Bolsonaro, no discurso da direita. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro pratique isso, mas eu estou dizendo que o eleitor de direita observa isso nele, vislumbra isso nele ele representa isso para o eleitor de direita e esses eleitores de direita nas eleições municipais é, vai acontecer né? muitos candidatos egressos de forças policiais né? muitos candidatos ligados à igreja isso acho que é uma coisa que veio para ficar e não tem nada muito diferente em outros países tem disso também né? é, o eleitor de direita buscando votar nessas figuras porque elas representam isso e o eleitor de esquerda sem compromisso com isso. E muito mais compromisso com aquele lutador ali do município, que trabalhou para melhorar a vida dos mais pobres, que trabalhou para tratar todo mundo com a maior igualdade possível, seja perante a lei, seja perante a distribuição de recursos municipais, por meio de diferentes políticas públicas. Então esse cabo de guerra está aí, ele sempre existiu, agora ele está mais explícito para a gente, está mais claro para nós. Agora, os temas são temas municipais. Tá? então ninguém vai ficar discutindo economia no município, desemprego, vai ficar discutindo no município, é saúde pública, é, o tema da pandemia vai ser importante, a saúde sempre foi um tema importante em toda a eleição municipal, e no caso desse ano, ela vai ficar ainda mais importante por tudo que o país está passando, por tudo que o país está vivendo.
0: Mas é interessante, né, Alberto, que apesar disso, às vezes tem uma, a gente acompanhando aqui, né, programa de governo, quando você vê o prefeito prometendo coisas que ele nem, nem tem, né, como agir diretamente, então tem uma confusão aí também de que quem que faz o quê e quem que é responsável pelo quê, né. Então rola aí um,
1: um... Essa confusão é normal porque o sistema do Brasil é complexo. Você tem a educação, se a gente pegar o tema da educação, as políticas públicas de educação, todos os três níveis de governo mexem com a educação. Né? O município cuida de uma área, o Estado cuida de outra, o governo federal cuida de outra. O eleitor vê um pouco isso. O eleitor sabe, é, ele diferencia minimamente isso. Ele sabe que o município cuida da educação básica, que ele lida com isso diariamente em sua vida. Ele sabe que a educação é, média, né, o ensino médio, é uma atribuição do Estado. É, tem, por um lado, um pouco de confusão e um pouco de nebulosidade natural, uma federação, um país é, com Estados, com autonomia, um país até municipalista, digamos assim, então isso gera algum grau de confusão mas também tem né, o discernimento e a clareza, né? é natural que seja assim as duas coisas coexistem né? é assim que eu vejo
2: Perfeito Na, na sua avaliação, Alberto o, o, você acha que é possível o, um eleitor é, sem, sem nominar né, ou fulanizar o debate um eleitor de perfil é, conservador né, na esfera local por falta de opção ou por ou por, é, por algum um debate mais claro, um eleitor conservador votar num candidato mais à esquerda e um eleitor de, de esquerda votar num candidato mais à direita por conta da, da tematização e da, e da localização do, do, do debate, ou seja, a busca pela, pela eficiência, a, a melhor estratégia de gerenciamento das atividades que compete a uma prefeitura, Uh, e a, a candidatura articulando melhor o discurso, né? ou seja, ou, ou o voto, essa marca de giz, ou seja, de, de direita vota em, o eleitor de direita vota em candidato de direito, o eleitor de esquerda vota em candidato de esquerda, independente da, 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 da marca e de eficiência que ele possa representar. E uma outra pergunta que eu queria fazer para você é, é sobre é, que, que avaliação e impacto de impacto você está tá fazendo sobre o fim das coligações proporcionais a gente tem ouvido dizer, muita gente né, assim que tem há uma divisão clara né? tem é, há os mais pessimistas que dizem que não vai mudar nada e há os mais talvez os mais realistas os mais otimistas dizendo que isso vai produzir uma né na, na, na estratégia dos, dos partidos e dos dirigentes partidários porque a, a, implica que, ah, da, da eleição municipal emergirá, eh, de fato, ah, o tamanho de, de força que cada partido tem a partir da composição das, das bancadas nas câmaras municipais. Como é que você vê esses dois aspectos?
1: É, eu sempre divido o eleitorado para fim de análise, e é real, né? para fim de análise, não só, mas se a gente tomar dados de pesquisa, a gente vai encontrar um pouco isso. O voto certo de esquerda, o voto certo de direita, utilizar a palavra certo é um, uma força de expressão digamos assim, é o voto mais provável o voto muito provável né? mas para facilitar, vamos lá, o voto certo de esquerda, o voto certo de direita e aquele voto que pode mudar o eleitor de centro o eleitor de centro ele pode votar é, tanto num candidato de direita quanto num candidato de esquerda é ele que decide a eleição, é para ele que é, as campanhas são feitas ou deveriam ser feitas se não são feitas, deveriam ser feitas é, então, a gente pode pensar até, traduzindo isso para outras outras possibilidades, é o voto certo no governo, o voto certo na oposição e o voto que muda ali. né Então, tem um eleitor mais governista, um eleitor mais oposicionista, a gente vai achar isso em todos os municípios. Em todos os municípios, a gente vai encontrar um pouco desse alinhamento. É claro que isso vai depender até do perfil do município. Tem municípios que são fortemente de classe média, né? tem poucas, né? poucas favelas, tem uma população pobre menor, e aí você vai ter um outro estilo de campanha, se a gente tomar né, as cidades do interior de São Paulo, por exemplo, você vê que é, pode haver ali uma maior rejeição da esquerda. E se você pegar municípios mais pobres, municípios um grande contingente de pessoas vivendo em condições habitacionais ruins né aí você vai encontrar mais a tendência de um voto de esquerda mas eu veria muito mais a mudança de voto é, nesse eleitor de centro é, é possível detectar isso por meio de pesquisa toda vez que você vai que você chega no município qual é o eleitor que muito provavelmente e aí tem dois perfis de candidato tá? as pesquisas mostram isso o perfil de candidato o administrador, aquele que chega lá, fazedor de obras, vai lá e faz, né? o bom gestor, esse seria um perfil mais de direito e um outro perfil de candidato que é aquele que cuida dos pobres, que cuida dos mais fracos, esse seria um perfil mais de esquerda. E aí você tem o um eleitor de centro, que valoriza os dois perfis. Então eu veria, para responder a sua primeira pergunta, eu veria isso muito mais como algo provável junto ao eleitor de centro.
3: Maravilha.
1: De novo, né? eu sempre, eu, eu acho que vale a pena enfatizar, repetir, né? eu falo voto certo de esquerda, voto certo de direita, é porque é um voto muito provável, é o que garante aquelas colunas, aqueles pilares, é o que garante a existência daquelas forças ali, aquelas forças só existem no médio prazo, no curto, médio, no longo prazo, só, só subsistem ali naquela região, porque tem aqueles votos certos. E, ora, elas ganham, ora, elas perdem o controle, do Executivo Municipal, porque tem os votos que flutuam, os votos que mudam de lado. Tá? Então eu viria muito mais assim. E com relação à proibição de coligações, olha, é, sim, vai haver um hecatombe. Tá? Mas não é hecatombe é, do ponto de vista da agregação do dado nacional. Quando a gente pegar, passar a eleição de 2020 e todo mundo olhar os dados nacionais, quantos prefeitos cada partido elegeu, quantos vereadores está lá todos aqueles partidos, são 5 mil e tantos municípios, como é que é, você falou em 5.570, né? é, agora está um número redondo, antes era 5.568, cinco... então agora 5.570, é claro que com 5.570, se cada município elege né, prefeitos diferentes, né, você vai ter uma variedade, então a variedade vai continuar quando você olhar o, a, a, o resultado nacional. O que, que não vai continuar a variedade? Quando você olhar o resultado em cada município. Se você pegar por município por município, vai haver aí um vendaval, né? em particular os municípios com pouco vereador, que é a maioria, que é a grande maioria dos municípios. É, vai ter muito município elegendo câmaras é, com é, vereadores de um só partido. Isso daí vai, começar a se, vai aparecer bastante agora um só partido, dois partidos, então no nível municipal haverá sim uma redução drástica do número de partidos, mas aí você vai ter que olhar município por município e não o país inteiro. Na agregação vai haver alguma redução, mas não será tão, é, tão drástica quanto será no nível municipal. A proibição de coligações ela funciona à moda de uma cláusula de barreira, ela cria dificuldade, para os pequenos partidos elegerem, porque um pequeno partido, às vezes, tem um candidato que é competitivo. E se um candidato conseguia se eleger numa coligação com um partido maior, agora ele não vai ter mais essa moleza, ele não vai ter mais essa facilidade. E isso vai provocar uma redução do número de partidos. E mais do que isso, os prefeitos e líderes principais dos municípios sabem disso. Já sabiam disso no ano passado. E eles todos se movimentaram na direção de criar nominatas fortes. Justamente sabendo que é, há uma grande chance de um ou dois partidos dominarem a Câmara de Vereadores. Então, quem foi capaz de fazer uma nominata forte, pode ser que é, serão aqueles, pode ser não, serão aqueles com maior chance de eleger uma chapa inteira de vereadores. Quantos milhares de municípios no Brasil tem só nove vereadores? É, é, então, a gente vai ver um ou dois partidos controlando essas nove cadeiras. Tá? E aí aqueles que fizeram a nominata forte vão controlar, sim, as nove de um partido só. isso vai começar a acontecer. Tá? Então essa eleição vai ser um divisor de águas importante, sim, do ponto de vista da redução do número de partidos dentro de cada município. Não no nível nacional ainda. Mas os políticos entenderão o recado.
2: Uma coisa interessante que nós não. temos visto, ouvido, é, e assim, com vários contatos que nós temos, é... é... As coligações proporcionais estão proibidas, né? Mas a reprodução das coligações no âmbito da chapa majoritária, elas são intensas. Né? Então se encontra coligações com 15 até 20 partidos, né? E embaixo a, a listinha das suas, das suas dominatas, ou seja, tem, tem partidos que não conseguem preencher uma vez e meio o número de de de, de, de candidaturas. Né? Mas é, é uma outra coisa que também nós estamos é, já preparamos na plataforma para poder é, ter, uma, ter, um, ter um consolidado nos primeiros dias após a publicação dos dados para enxergar essa, esse, esse fato que, que vai emergir, como você está avaliando. A gente pode fazer depois um outro podcast com você para poder aprofundar, essa olhar para os números e fazer algumas reflexões.
3: Esse ponto também é interessante, que é a estratégia dos partidos antecipando esse movimento né, de fim de coligação para proporcional. E a gente até teve uma umas duas semanas atrás, se não me engano, duas ou três semanas agora, não lembro, um, um episódio que a gente foi discutir justamente o fim dessa coligação e qual, possivelmente, os efeitos estratégicos, né? É, e a gente falou assim, que deve-se ter mais candidatos a prefeito, porque o candidato a prefeito ajuda, é, o candidato majoritário ajuda na eleição do candidato proporcional. Aqui também acho que a visão de câmeras é, Municipais pequenos serem dominados por um, dois partidos, isso vai mudar com certeza a forma, talvez, de como vão ser é, nomeados os secretários municipais, né? Porque você construir a sua coalizão na prefeitura talvez tenha, tenha impacto. E aí, indo nessa linha de estratégia e de efeitos de mudanças, é, a gente tem ouvido também aqui nas conversas com os clientes da plataforma Confirma, com os parceiros, todo mundo que a gente acaba abordando, então, dentro do, desse universo, que. 2020 é uma eleição é divisora de águas, como você mesmo comentou, Alberto, e que ela é também uma grande preparação para a eleição de 2022, né? Que a gente as peças, as pessoas, os partidos, os candidatos, é, é, atores políticos em geral, estão movendo peças no seu tabuleiro agora, pensando também muito em 2022. Como é que você vê isso e como que a gente, essa eleição é estratégica para a próxima? É.
1: Olha, é, a eleição municipal, ela, é, do ponto de vista, quando a gente fala 2022, a gente está é, falando da eleição presidencial, a gente sempre pensa em eleição presidencial. A eleição municipal ela não tem impacto na eleição presidencial, né? o PT ganhou é, várias eleições presidenciais seguidas né? e nunca teve a maioria dos prefeitos do Brasil, né? É, sempre quem teve a maioria foi o PMDB, que nunca teve candidato. Na eleição passada, o PSDB foi o grande vencedor da eleição. Grande, grande, grande. Não só é, cresceu o número de prefeitos eleitos. Eu me recordo a mídia, logo após a eleição, foi uma mídia que reconheceu isso. Na, é, ele, o PSDB não só cresceu no número de municípios, mas cresceu nos municípios maiores, passou a governar uma parte maior do eleitorado nacional, ganhou São Paulo no primeiro turno. Então, eu me recordo com muita vivacidade que logo após a eleição de 2016, todo mundo dizia, olha o resultado do PSDB em 2016, olha, graças a esse resultado, se tornou o franco favorito para ganhar 2018. E, no fim, o desempenho do PSTB em 2018 foi é patético, e quem ganhou 2018 foi Bolsonaro, cujo partido, sei lá, tinha meia dúzia de prefeituras. É, é, então, é, a eleição, do ponto de vista presidencial, ela é, não tem influência. Quer dizer, o que os estudos estatísticos mostram é que ela tem alguma influência, pequena também, da quantidade de municípios, é claro, mas ela tem alguma influência na eleição de deputado federal. Né, pre, alguns prefeitos né, tem lá, é um, uma influência pequena tá? É, mas, mas existe tá? então um, um partido que elege mais prefeitos tem condição de na eleição seguinte eleger mais deputados federais, tá? de novo né? Isso, essa minha afirmação deve ser vista é, também com muita ponderação porque a relação estatística não é tão forte assim veja o PMDB quem mais em prefeitos no Brasil, e não aconteceu isso para deputado federal. De novo, pega o caso do PSL. O deputado federal ele se tornou a segunda maior bancada, o PT a primeira, e ambos, em é, quantidade de prefeitos, é muito menor que PMDB, é muito menor que é, PSD de Kassab, muito menor do que DEM, muito menor do que PSDB. Né? Então, é, não é... é não é bem assim tá então a eleição é descolada mesmo né são problemas municipais eu diria lá o prefeito é praticamente o voto distrital no Brasil as pessoas que defendem o voto distrital sempre tem que levar em consideração que o prefeito é esse representante do distrito no Brasil
0: feito Alberto a gente tem ouvido bem nesse sentido mesmo da, da das peças para eleição de deputado federal que que é uma eleição super importante né porque determina ali um monte de questões é, dentro do congresso é, e para a gente, então, já ir caminhando aqui para a finalização do nosso podcast, não sei se o Arthur Sinal tem mais alguma pergunta.
2: Eu tenho mais uma só, Tamara. Então, vai. <risos> Alberto, eu queria ver a sua opinião um pouco sobre o, 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 o calendário eleitoral e a Federação Brasileira. É, é, nós temos ouvido dizer, especialistas ou pessoas que disputam a eleição, né? tem gente assim, que defende a manutenção do calendário eleitoral como está atualmente, eleição a cada dois anos. Né, com presidência eh, presidência e governadores eh, numa eleição, e a eleição municipal noutra eleição, como acontece agora em 2020. Né? Já há aqueles que, que avaliam que a eleição municipal eh, solteira, ela, de uma certa forma, enfraquece essa esfera da federação porque desconecta o debate em relação ao nacional e estadual. Né? Como é que você avalia isso? Seja, esse calendário eh, tá, é, é adequado? Mereceria uma revisão, algum ajuste? o é, que, que 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 dá para a gente olhar
1: para eu eu até achei bem interessante a postura do do congresso esse ano em todo esse debate de do adiamento das eleições né o congresso foi muito conservador é, eu acho até que a câmara e o senado por eles né é, não teriam adiado teriam mantido a data né? por que que eles adiaram porque houve uma pressão muito grande, né? E aí eles disseram: olha, eu não quero ser responsabilizado depois por né, algum pico na pandemia de casos pós eleitoral, dizendo ao oh, Congresso não fez nada e ficou parado. Então eles deram meio com a satisfação esse tipo de pressão, tá? Mas eles foram muito conservadores em mudar a data e foi muito, ficou muito claro, né, de que o mandato tinha que ser preservado em um dia que fosse. Então, todos teriam que tomar posse no dia 1 de janeiro. Eu achei, é, sei lá, eu achei revelador isso, né, como o sistema político aderiu ao funcionamento das regras do jogo, pelo menos do calendário eleitoral, tal como está hoje. Eu acho que foi uma revelação importante, é, proporcionada pela pandemia aí esse ano, né. E um reconhecimento dos políticos, dos atores, né, de que o calendário está bom, né, que ele é, deve ser esse calendário mesmo. Né, a eleição municipal é uma coisa, a eleição que monta o governo né, no nível do município é outra, a eleição que monta o governo no nível da federação, da União, dos entes federais, é, deve ser outra. Né, eu acho que não precisa mudar, eu acho que se colocasse todas as eleições juntas, o município iria desaparecer em importância. O debate sobre os temas municipais tenderia a ser absolutamente, inteiramente ofuscado diante dos temas nacionais, eventualmente até de temas estaduais. Então, né, isso é na questão do dever ser. Eu acho que é muito difícil mudar isso em função da reação que nós vimos esse ano dos parlamentares por conta da pressão aí de mudança da pandemia. Eu me lembro que alguns anos atrás, isso aí está registrado em algum lugar da internet, Hoje uma tentativa, o um início de discussão de mudar a data de posse, não do dia 1 mas para o dia 10, dia 5, enfim, é, alongaria os mandatos né, dos atuais né, ocupantes de cargos, enfim, quando isso foi proposto, né? em cinco dias e diminuiria em cinco dias. Isso não passou, ninguém a discussão sequer prosperou. É, logo o dia, primeiro dia do ano, então é difícil para chefes de Estado comparecerem no caso da posse presidencial. Então se levantou essa possibilidade no passado e isso foi liminarmente rejeitado do ponto de vista político. Né? É, então eu acho isso positivo. Né? Todo calendário vai ter seus prós e seus contras, não existe sistema político perfeito, Sempre vai haver alguma vantagem e desvantagem. Ah, é uma vantagem começar a dia primeiro, é uma desvantagem começar a dia primeiro. Mas todos aceitam que isso deva ser preservado. Com relação a esse aspecto, eu tendo a ter uma visão né, bastante conservadora, assim. Eu acho que é bom que seja do jeito que está. Né, e não está assim por acaso. Eu acho que é algo positivo que o nosso sistema tem.
0: Obrigado. Maravilha. É, Alberto, e. Qual é o cenário que os novos eleitos vão encarar a partir da eleição de 2020? O que, que eles vão ter que lidar até o próximo pleito em 2022? Dá para fazer uma previsão?
1: É um cenário ruim, né? O prefeito, é, Tudo político, né? fora o presidente da república, isso é um outro tema, um tema longo, mas tudo político ele gosta de gastar, não é isso? O deputado gosta de gastar, o prefeito quer gastar. Prefeito é gastador. Ele está lá no gabinete dele, tem uma pressão eleitoral. Todo mundo do município sabe onde ele mora, todo mundo sabe onde ele trabalha. São pedidos, pedidos, pedidos. Ninguém vai dizer não faça isso, economize. Isso não existe né, no nível municipal nunca existiu e, e provavelmente nunca vai existir. Quer dizer, você vai ter, você vai precisar ter uma uma população realmente muito rica de de classe média. Que, é, que resolva toda a sua vida, sem praticamente toda a sua vida, sem a, a ajuda do governo municipal, o que é muito improvável no curto prazo no Brasil. Então, eles vão eles vão ter a mesma pressão de sempre para gastar e o mesmo desejo deles de sempre para gastar, e vão ter menos recursos, é, por conta de tudo que a gente está passando. né? A queda da economia, uma perda brutal de arrecadação. Ah, vai voltar, em algum momento volta, mas volta mais lentamente. É, o próprio país é, ele tem um problema fiscal, né? Até existem limites fiscais, eu sou da visão, né? eu sei que tem gente que discorda disso, mas eu basicamente sou da visão de que dinheiro não nasce em árvore quer dizer né? é, eu acho que é a visão mais correta se, inclusive se nascesse ah, nós não estaríamos aqui trabalhando, né? <risos> vocês nas suas empresas, eu na minha fazendo podcast, etc, então dinheiro não nasce em árvore, né? em algum momento o Brasil terá e enfrentar né, a pandemia. ele já estava enfrentando, estava fazendo isso, mas a pandemia ela, é, significou uma inflexão forte em termos de contenção fiscal, mas isso irá voltar, não será no ano de 2020, mas vai ser a partir de 2021. E aí todos estão no mesmo barco. No Brasil, é, você não tem autonomia financeira para endividamento de estados e municípios. Uhum. É, o Brasil não tem uma lei né, uma lei de falência do setor público, podia ter né, exigiria muita mudança os Estados Unidos tem uma lei de falência do setor público os municípios quebram, o Estado quebra né? por outro lado eles podem ir no mercado de crédito e tomar crédito o Brasil não tem isso ah, há uma discussão Um dia vai ter, mas está é, muito longe ainda, né? tem uma proposta aqui acolá, é algo que precisa ser muito debatido amadurecido, precisa realmente ganhar corpo mas no atual quadro, que não irá mudar no curto prazo, a situação dos prefeitos que serão eleitos ou reeleitos esse ano, a situação a partir de 2021, será uma situação de muito aperto de cinto. Né? E a população vai continuar pressionando. Então esses prefeitos serão sofredores de primeira hora.
0: Boas perspectivas para quem está querendo concorrer a uma eleição, né Alberto? <risos> Mas todos
1: eles querem, todo mundo Sim. quer, eles sabem da dificuldade, agora o eleitor não perdoa, o eleitor está dizendo, você quer, o problema é seu, eu não quero saber, ah não, todos sabiam que não teria recurso, isso não existe, tá? o eleitor não quer saber disso, você quis, eu acreditei que você queria, você disse que ia resolver, eu acreditei que você ia resolver, você não resolveu, tchau, agora eu mudo, é assim que funciona. <risos>
0: Maravilha, Alberto. Obrigada pela presença e pela conversa. Foi muito, muitos assuntos interessantes que a gente vê lidando por aqui.
2: E eu Alberto, obrigado pela sua, pela sua presença. E a gente, deixamos já um, um novo convite formulado para você após o resultado das eleições. A gente cons, consolida todos os números. É, como você gosta muito desse debate sobre os números, né? a gente gostaria de fazer uma outra prosa com você para refletir sobre o, os dados que
3: emergirão da eleição
1: tá marcado tá marcado final
3: um abraço. muito obrigado. muito obrigado Alberto valeu pelo pela conversa pela visão acho que a gente tem muita coisa aí para falar ah, e muita coisa para analisar e discutir aí ah, os próximos meses né que agora tá, agora começa ontem foi o dia o último dia em que apresentador de rádio e tv podia participar né agora começa já cada vez mais forte a, o calendário eleitoral eu agradeço a vocês três, Tamara,
1: Sinoel, Arthur, aí, a receptividade de vocês, o convite, e estou pronto para a próxima aqui, disponível para a próxima conversa aí com vocês. Um grande Obrigada. abraço para vocês e para todo mundo que nos ouviu.
0: Obrigada, Alberto. Obrigada, gente, para todo mundo que nos ouviu. Eu sou a Tamara, é, o podcast da Conferma é produzido por nós e editado pelo Gustavo Santos. Muito obrigado pela atenção. Até a semana que vem e acesse todas as nossas redes sociais, que são barra plataforma, é, confirma.plataforma. Já ia me errando aqui. Tchau, gente. Até a semana que vem.
3: Tchau, tchau.